0: Idag ska det handla om att jag inte vill ha Björn Borg i mitt skrev. Om att jag har blivit anklagad för att vara droglangare. Och att vi måste skynda oss och älska. Ingen björn i mitt skrev, tack. Kränkt. Det måste väl ändå vara 2010 års mest missbrukade ord. Alla är kränkta för allt möjligt, hela tiden. Och idag är det min tur. Louis Vuitton. –har designat väskan som VM-fotbollens segerpokal ska färdas i. Kunde inte FIFA ha skänkt pengarna till några fattiga ungar i kåkstäderna istället? Jag är kränkt och deras vägnar. För övrigt skulle jag aldrig gå omkring– och vare sig dingla med en Vuitton-väska eller ha Björn Borg i skrevet. Han kränger ju svindyra underkläder med sitt namn i jättebokstäver, det gamla tennisoraklet. Jo, förresten, om jag fick riktigt bra betalt skulle jag kunna överväga saken. Det är visserligen snudd på fnaskeri att mot betalning ha någon i skrevet på det där viset. Men det är åtminstone bättre än att betala för att ha det. Jag är kränkt och alla märkes vägnar. Att dela rättvist på hus och systrarna är en självklarhet, men eftersom jag är ensam vuxen i mitt hus så är det ingen som tar hälften av städ, disktvätt och gräsklippning. Jag är kränkt, och hädan efter ska jag bara göra hälften. Min kollega Åke talar ibland nedsättande om katter som är mitt absoluta favoritdjur. Jag är kränkt. Alla reportage om familjeliv vänder sig till par som bor ihop, aldrig till särbos. Jag är kränkt. Till den lokala idrottsföreningen måste ensamboende betala samma årsavgift för familjen som de hushåll där det finns två inkomster. Jag är kränkt. Alla semestererbjudanden utgår från två vuxna och två barn. När helgubben och jag sammanstrålar med Gina är vi fem. Kränkt! För fruntimmer i min ålder rekommenderar världens alla kosmetikföretag Anti-Wrinkle-produkter. För att det är fult med rynker eller... Ni säger att jag är ful alltså. Jag är kränkt. Mjölkbilen kör som en blådåre där hemma på småvägarna och förutsätter att alla den möter kör halvt ner i diket bara för att den är större. Jag är kränkt. Nej men nu har jag ju ingen plats kvar. Och vad kränkt på? Eh, sidan är slut. Jag är kränkt. Jag en långer av havre. I fredags hände något dramatiskt i mitt liv. Jag blev osams med min stormarknad. Nu vet jag inte hur jag ska gå vidare. Hur gör man slut med sin mataffär? Lönehelg och allmänt kaos på stormarknaden när jag skulle väcka och handla i fredags kväll. Så för att spara tid skickar jag min snart 17-åriga dotter till förbutiken för att köpa tobaksfritt snus. Medan jag börjar handla. snuset innehåller vatten, fibrer av havre och kakao. Salmiak plus lite e-nummer. Det funkar som ett slags napp för oss snusare som har lagt av. Dottern kommer tillbaka och meddelar att hon nekats köp. Jag går till förbutiken och får förklarat för mig att affärens regler säger att även för tobaks- och nikotinfritt snus gäller 18-årsgräns. Detta för att nikotinfritt snus kan fungera som inkörsport till riktigt snus. Okej, okay, säger jag. Jag köper den argumentationen. Inget konstigt så långt, men det är nu den här händelsen påbörjar sin resa mot ren absurditet. För när jag nu vill köpa en dosa nikotin och tobaksfritt snus så nekas jag med hänvisning till att det finns skäl att misstänka att jag ska langa havrefibrerna till min dotter som just nekats köp. Alltså, jag lämnar affären och ringer från parkeringen upp en av stormarknadens chefer och förklarar situationen. Jag är en gammal stamkund hos er som behöver veckohandla och frågar den här chefen vad jag ska göra. I min vanliga affär, där hon är chef eller i en annan stormarknad en bit därifrån, undrar jag. Hon tycker att jag ska komma in igen och handla. Det går inte, förklarar jag. Jag har just försökt och blev då nekad att köpa en av de saker jag vill ha. Nu antyder chefen att jag skulle kunna lämna dottern utanför och komma tillbaka in ensam. Alltså på riktigt. För fem minuter sedan blev jag nekad att köpa låtsasnus med hänvisning till att jag kunde misstänkas det till min dotter. Men om jag kommer in utan henne så har de misstankarna plötsligt skingrats alltså. Jag önskar chefen en trevlig helg åker till den andra stormarknaden. Förbannad och inte så lite förvirrad. Regler är till för att följas, absolut. Men det hos dem som är satta att kontrollera detta. Inte finns ett uns flexibilitet och förmåga till eget tänkande. Anpassat efter situationen så får vi ett samhälle som är för sjukt för att man ska stå ut och vistas i det. Skit i pastellen! Jag är totalt utmattad. Av julen? Nej, då gör jag inte så många knop. Jag är mer utmattad på alla påstådda kvinnofällor. Jag roade mig med att googla kvinnofälla sedan jag läst att julen är en utpräglad sådan. Surprise, surprise. Allt medan männen glider omkring på räkmackor och bara latar sig. Eller? Listan över kvinnofällor är så långt att den är omöjlig att återge här. Men förutom julen påstås jobb vara en sådan. Computer Sweden uppger att varannan kvinna upplever att jobbet försämrar deras hälsa. Jaha, jag är alldeles övertygad om att många människor i skitiga lågstatusjobb instämmer i det. Men självklart är de inte tillfrågade. Vidare betraktas följande som utpräglade kvinnofällor. Nej, detta är inte ett skämt jag lovar. Delad vårdnad, jobba hemifrån, ja, alltså samt att jobba korta då också. Flexibla arbetstider, bergsklättring, eh, kärnfamiljen, starta eget, överblivet Halloween godis. Martin Timmel, offentliga monopol, skilsmässa, ladies night, regionförstoring, självförverkligande, yoga, p-piller... Ja, men sluta. Det här är alltså en lista på utpräglade kvinnofällor. Det enda jag inte tittar på listan är musfällan, men det kommer nog när det visar sig att fler kvinnor än män skadas när sådana ska tömmas. Jag vill påta att de som framför allt ställer orimliga krav på kvinnor kring jul är kvinnor. Det som har många kvinnliga hjärnor inte insett att bondesamhället är väckt, de ska både jobba gärna med en karriär i sikte och göra allt det som mormor hemmafrun gjorde, eller åtminstone stora delar av det. Den här mediebilden av kvinnor, att vi ständigt och jämt måste kämpa för att inte fastna i luriga fällor. Hur länge ska den gödas? Och framförallt, vad gör den med oss? Att ideligen tjata om att vi skulle vara offer är ju inte direkt uppbyggligt, stärker ingens självförtroende. I värsta fall gör offersatet att vi blir just offer. Den största kvinnofällan blir till slut att vara kvinna. Och enda lösningen i sikte är sålunda ja, ett, ett könsbyte. Om hela livet är en kvinnofälla kan man också undra hur det kommer sig att kvinnor får fem bonusår här i jordelivet. Eller är det de fem åren också att betraktas som en kvinnofälla? Jag menar vi lever ju längre. Bitterhet, martyrskap, offerroll kvinnofäller, babbel om att vi är drabbade av strukturer men sluta, lägga av bli kapten över din egen livsskuta istället vänd energislukande, krävande släktingar vid julryggen. lär dig säga, gör det själv tagga ner och skit i pastejen Fix som livsstrategi. Jag googlar ljust och fräscht och får 3 444 000 träffar. Efter att ha konsulterat Nationalencyklopedin står sanningen klar. Jag bor i motsatsen, mörkt och ofräscht. Så är det. Med fräscht menas något som har sin ursprungliga friska kvalitet, som är i god form eller som verkar helt ny. Jaha. Jag funderar på om det kan appliceras på något här hemma. Mattan i biblioteket kanske, eller inte. Hur många månader får en matta ha på nacken för att fortfarande betraktas som fräsch? Förresten, den går bort ändå. Den är inte ljus. Det är bara att inse faktum. Knappt något har kvar sin friska kvalitet och verkar helt ny. Men det har å andra sidan är inte jag heller, så där vi lag harmonerar vi fint. Möblemanget och jag. Jag undrar vem som myntade begreppet ljust och fräscht. Som växt till rena mantrat och nu är en besvärjelse som proklamerat alla hem till varje pris ständigt och jämt måste förnyas. När hamnade vi så till den milda grad i inredningsfascismens klor? låt oss utsättas för denna hets mot folkgrupp? Blir sexlivet bättre om vi bygger ut badrummet och börjar kalla det walk-in-closet istället? Blir våra helgfrukostar mysigare om vi har stavlimmad bok på golvet? Och kan en gelébrasa kanske göra att du börjar spela gitarr igen? Nej, självklart inte. Men förnuftet begriper vi att detta självbedrägeri inte funkar. Men vi gör det ändå. Vårt rådande tillväxtsamhälle där hjulen ständigt måste snurra i turbofart drivs av att vi som befolkade är konstant missnöjda. För är vi inte missnöjda så behöver vi inte överkonsumera och ständigt renovera och då slutar ju hjulen att snurra. Allt faller och ekonomin havererar. Den här missnöjesorganismen kräver valfrihet som föda. När det för 50 år sedan bara fanns tre sorters duschdrapperier var valet enkelt. Men idag finns det tiotusentals drapperier. Och varför inte göra ett statement? Visa att man inte är vem som helst genom att beställa ett specialdesignat drapperi med en stiliserad tintin på tillverkat i Berlin. Henrik Schifferts och Fredrik Lindströms just nu hyllade krogshow Ljust och fräscht känns befriande. I samband med showen sa Henrik Schiffert så här Vi svenskar måste vara världens trendängsligaste folk. Vi vågar snart inte ens köpa en soffkudde utan att rådfråga en expert eller ha lusläst 17 olika inredningsmagasin. Vad hänt med oss? När blev vi det mesigaste folket i världen? Och hur gick det egentligen till när olika nyanser av vitt skapade mer debatt än längden på vårdköerna? Ett ytligt quick fix istället för att prata om varandra och söka hjälp hos familjerådgivningen eller tagga ner och jobba mindre eller separera. Och så detta upphöjande av inredningen till en konstart ur showen. Citat. Inspirationen till ungarnas läxhörna fick vi via ett nedlagt gammalt kalkbruk på Gotland. Skynda, skynda. Att älska. Idag, för 15 år sedan, stannade tiden. Och nära nog hjärtat på min pojke. Varje år vid den här tiden, när naturen är så nyfödd och skör- men också som mest hoppinivande, går mina tankar i samma riktning. Livet är så skört, så skört. Ingenting är givet. Allt är utmätt, allt är ändligt- här gäller att njuta och skynda att älska. För exakt 15 år sedan blev jag förlöst med katastrofsnitt i vecka 30. Havanskapsförgiftning, min andra. Min son, den lilla parven, vägde bara ett drygt kilo. Hans huvud var stort som ett äpple och hans lår hade exakt samma omkrets som min tumme. Och jag har ändå ganska smala fingrar. Han kunde inte andas själv utan fick läggas i respirator. Hans hjärta opererades i hopp om att han skulle kunna syresätta sig bättre. Det gjorde han inte. Veckor blev till månader. Det var vår ute men hade lika gärna kunnat vara hagel och drivis. Jag märkte inte av något väder alls. Jag märkte överhuvudtaget inte något annat än den flämtande lilla fågelungen inne i kuvösen. Just när mitt mod var på väg att nå sin botten kom överläkare Orvar Finström hem från sin tjänstgöring utomlands, satte sig in i det ärende som var mitt barn och sa Nu, nu sätter vi in det stora artilleriet. Medicinmässigt. Hur stora är chansen? Hur stora är chanserna? Frågade jag. Svara mig ärligt Orvar. 50% svarade Orvar Finström. Om det var Orvars mångåriga kompetens eller något annat är ointressant, men precis då vände det. Jag är inte religiös, men tro och hopp kan försätta berg. Och var det något som denne man försåg mig med, så var det just hopp. Trots den dystra prognosen han just levererat mig, gav Orvar Finström mig en urbota stark kraft som jag tror att jag har kvar än idag. Och ibland tänker jag att jag kanske lyckades överföra lite av den där styrkan till min älskade unge när han under stort mankemang flyttades ut från kuvösen med alla slangar och sladdar, respiratorn och lades på mitt bröst under en värmefilt, timme ut och timme in, dygn efter dygn och veckan. Efter vecka låg han där Och alla värden på dataskärmen han var kopplad till Blev så mycket bättre när han låg där Hos mig eller hos sin pappa Mänsklig värme och närhet En annans trygga hjärtslag Så enkelt att det är lätt att glömma Hur viktigt och stort det är jag hoppas att du, liksom jag, njuter av våren, Orvar. Jag hoppas att du är nöjd med och förmår känna dig stolt- över ditt fantastiska livsverk på neonatalavdelningen i Linköping. Och med alla hundratals ungar du har hjälpt tillbaka till livet. Och jag önskar så att alla som drabbades av svår sjukdom- skulle ha turen att få hamna hos en doktor som du- med din oslagbara kombination- av hjärna och hjärta, professionalism och medmänsklig värme. Och till min 15-åriga pojk, grattis min älskling. Du är dyrbar. Till er andra, skynda att Du har lyssnat på Glännings gliringar. Ansvarig utgivare, Kristar Kustvik.